0: число, вот, а вас, кто, те, кто, ну, в России уже у всех, да, у вас же 15 ночь, полночь, ну, такое смесь между персонально ваш и Один, вот, поэтому мой гость Виктор Шендерович, он в пути, вот, он, собственно, вот-вот должен появиться, позвонить мне, и тогда я, конечно же, немедленно его включу, потому что, ну, конечно, мы приехали, собрались сюда, чтобы пообщаться с ним, чтобы выслушать его, это он у нас сегодня будет персонально ваш. Вот. Ну, соответственно, пока могу сказать, что завтра у вас буду я персонально ваш. Традиционно 15.00 МСК будет мой стрим. Без ведущего не удалось ни, ни с кем так договориться. Как-то вот ну, получилось. Поэтому вопросы пишите, я уже получил. Еще, собственно говоря, есть время, чтобы что-то прислать. Ну, скажем так, можно даже в течение этого часа Чата, да, ну, лучше, конечно, присылать на электронную почту, потому что отсюда будет тяжело вытаскивать. Вот, что еще сказать? В среду, в среду у меня будет на моем канале Кирилл Рогов в 17 часов по московскому времени, да, соответственно, мы с Кириллом, ну, тоже будет персональный мой, ну, и персонально ваш. Поэтому можно уже потихонечку присылать вопросы и Кириллу Рогову. Вот, что еще сказать, что еще сказать. Ну, это такие всякие организационные дела. Пока, как вы понимаете, живой гвоздь, он такой живой, конечно, уже начались какие-то эфиры, но в каком формате он будет проходить, как часто он будет. Так, вот я останавливаю свой звук, ко мне Виктор звонится в эфир. Так, ну вот, видите, хорошая новость, Виктор Анатольевич уже, что называется, добрался до базы, вот, сейчас он мне перезвонит сюда, вот он уже, собственно, стучится ко мне, ко мне сюда, где он здесь, мы его сейчас запускаем, да, и он к нам подключается, одну секундочку, так, так, Виктор Анатольевич, здрасте, включите камеру, пожалуйста, мы вас не видим. И вот вот у нас появился Виктор Анатольевич. Здрасте. Скажите что-нибудь нам. Не слышал. Вот. Отлично. Ура, ура, мы здесь. Ну, здрасте, что называется, да? Персонально мой.
1: Персон... Мы уже в эфире?
0: Да, мы уже в эфире, и мы начинаем так потихонечку общаться. Разминка, что называется, перед боем. Да, да, вот, поэтому первое, что называется, вопрос тем людям, кто так долго ждал и надеялся вас увидеть. А, а чего вы так опоздали? Где вы так были? Что такое важное вас отвлекло от общения со своими многочисленными...
1: Ой, сейчас
0: сразу, сразу винить начали. Не-не-не, не, я, 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 я же, же ответ-то знаю, я же это знаю. Как это? В теплую ванну вас погружаю, подбрасываю мячик.
1: понятно. Я в Праге. Я в Праге, и здесь я сюда прилетел, потому что чехи сняли Чешский театр под Пальмовкой, воспользуясь коронавирусом и тем, что нельзя играть в театре. Они сняли фильм по моей песне ⁇ Увидеть Солсбери mm ⁇
0: -hmm.
1: которая в Чехии приобрела внезапную актуальность, потому что те же Петров и Баширов, которые ездили в Солсбери, они же взорвали тут во Вретице, взорвали чешский склад оружия. Вот. И, значит, Чехии адаптировали мою пьесу и сняли очень, очень пристойный фильм. Mm -hmm. вот, и я по этому поводу приехал, значит, в Прагу, вот, и просто я думал, что начнется все, значит, раньше, а она началась позже, вот я впритык.
0: Ну, с, понятно,
1: с, ну, уважаю. В Гавала, где, где, значит, вот была такая толковища. Mm -hmm. меня спрашивают, значит, пришли, пришло очень много наших, наших, собственно говоря, известных мне пары иностранных агентов в зале была. Шпион Пасько, значит, несколько иностранных агентов. Один муниципальный депутат был сегодня в зале, бывший. Одна представительница пиратской партии, не зарегистрированной. В общем, в Праге собралась довольно симпатичная компания, которая пришла ко мне, значит,
0: навстречу. Вот я с этой встречи к вам. Понятно. Вот чтобы я не забыл, да? Вы не сильно обидитесь, если я вас не буду называть иностранным агентом? Не, я-то нет. Вот. Нет, нет. Ну так вдруг, я, я вдруг не мы настаиваю. так уже к этому при, при, пристрастились и привыкли, есть, что вы даже считаете, без очередного. Это просто, просто такой предмет гордости, да, такой же. Ну я... да, да, конечно. Да, в общем, да, да. как это, как орден за заслуги передать. Ну, в каком-то случае, в смысле, да, но
1: я не настаиваю. Я, я только по парадным дням надеваю этот орден, а так в общем, угу.
0: хожу. Ну, понятно. Почетно надеваем, то, а по нечетным не надеваем. Да, 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 да. да, да. да. Понятно, понятно. Ладно, слушайте, я немножко подготовился. Из меня интервьюер сразу скажу плохой, да, поэтому вы не обижайтесь, в общем, навыков у меня таких нету, но тем не менее. Мы с вами как-то не говорили, вот такая тема очень популярная есть вообще в общественном сознании, что, дескать, Путин аннексировал Крым для того, чтобы решить внутренние проблемы. Значит, ну, я, честно говоря, с этим не согласен, потому что, на мой взгляд, в начале 2014 года у России не было никаких внутренних особых проблем там нефть была 108, экономика как-то еще пыхтела, ну, в общем, я не, оппозиция была разрушена, ну, то есть, ну, это, я не про это, я не про историю. А как вы считаете, вот война с Украиной, которую Путин начал 24 февраля, она может каким-то образом ее можно как-то притянуть к решению внутренних проблем Путина, или это вот его геополитическое, что называется, воззрение, хочу спасти мир?
1: Вот, собственно, мы же все это время, все эти недели предвоенные, как теперь выясняется, все, все эксперты так или иначе, все экспертизы сводились к одному и тому же вопросу. Он блефует или на самом деле попятил попятился умом? И я, видите, я тоже, как и все, полагал, что блефует, потому что он очень, он очень ловко и технично это делал всегда. И это, этим можно было заниматься этим рэкетом сколько угодно, как это Схема отношений ментов с бизнесом, да? Наезд, откат, отъезд. Ну, вот это, так сказать, да, вот понятно. Пригрозил войной, э, с ним начали разговаривать, откатил. С ним начали снова разговаривать, да? Так бы не разговаривали, но он имеет возможность поменять повестку. Непонятно, рационально никаких объяснений этой войне нет. Никаких. Ни циничных, ни прагматичных, никаких. Это война одного бешено оскорбленного самолюбия. Вот его просто послали прилюдно своего ультиматума. Ему кто-то сказал, да, дальше, я все время цитирую из пьесы «На дне». Старик, что ты надул в уши этому агарку, понимаешь? Вот что ему надули в уши? Ему надули в уши, что Харьков будет с светами встречать, что Киев взять три дня, что можно, как в Осетии, быстро хапнуть, а потом миру сказать, что так и было. И они, и Запад снова съест. Потому что Запад состоит из шредоров, да, и их можно кого купить, кого значит запугать и так далее. Он просчитался. Это была ошибка, для него ошибка. Другое дело, что цену за эту ошибку, так сказать, чудовищную цену платит Украина и мы все, и Россия будет платить чудовищную цену. Но, конечно, это ошибка. Это война оскорбленного самолюбия. Я, я абсолютно в этом убежден. Нету ни одной циничной ни одного циничного повода начать эту войну. Я уже не говорю о других. Но даже циничного нет. Он мог продолжать заниматься этой ерундой еще много-много лет. Да? Угрожать, а потом откатывать. И Ваня Урган в первом, на Первом канале весело шутил. Ну, давайте, как над американцами, которые предрекают войну. Ну, да. Значит, давайте вот между выступлениями Валиевой, вы, чтобы не пропустить, да. Ха-ха. И это, это можно было продолжать сто лет делать. Но его, его сорвало по-настоящему. Видимо, в пандемическое время от него отрезали последних несколько человек, которые могли его познакомить с реальностью. Думаю, что он, ну, как Меркель семь лет назад сказал, или 8, что мы его теряем. Ну, видимо, мы его потеряли, потому что ну, это что-то что с чем-то. Так обрушив, Фига, страну. Вот,
0: вот вы на самом деле, у меня есть подводка, да, но вы сами как-то эту тему затронули. А он хороший актер, получается, вот Путин, как актер. То есть он нас всех, вот что называется, мы же поверили, что он блефовал. Да, вот я честно говорю, я, я, у, меня, у меня точно такая же была позиция. Я считал, что у войны против Украины нет никакого рационального объяснения, нет никакого стратегического Значит, выигрыша. Одни проблемы ты себе создаешь. Именно, именно, именно.
1: Значит, ну вы знаете, на, на вопрос, как это случилось, ответил когда-то Зигмунд Фрейд, который так описал процесс сумасшествия, неожиданно и очень точно. Не, не сошел с ума и снял прилюдно штаны, а прилюдно снял штаны и сошел с ума. То есть сошел с ума от безнаказанности понимаете, когда выясняется, что можно снять штаны прилюдно, и, а, а, все, а все нормально, и тебя не выгоняют, вот тут-то человек исходит с ума. Я думаю, что Путин в какой-то момент сошел с ума действительно от безнаказанности, от того, что все, что он делает, проскакивает. У него за 20 лет появилось вполне обоснованное ощущение, что он схватил Бога за бороду. И потом шредеризация Запада, она ведь это вещь очень сильно действующая на психику мысли, Повторяю, мысль о том, что можно за кубометр газа прикупить немецкого канцлера, видите, что это делает с психикой? Вот ты там, маленький ГБшник по кличке Моль, да, ну просто, ну ты никто. Твоя карьера не задалась, ты в клубе в Дрездене там, да, потом тебя ссылают в первый отдел там, университет. Ну нормально, ну майором закончит хоть поехать. И вдруг ты попадаешь, да, вдруг тебя начинает что-то вести наверх. Это что-то можно назвать Кудрин, да? <смех> да, но можно назвать это судьба. Вдруг тебя тащит наверх, и ты вдруг становишься президентом России. И вдруг все они у твоего сапога, и все, все в тебе, и, и тебе начинают говорить какие-то слова. Ты начинаешь в это верить. И такая компенсация за в общем десятилетие унижений на самом деле. Человек ел с ладошки Абрамовича Березовского, да, много лет, так сказать. Он был просто карманный Карманный чиновник, у них таких чиновников было там на рубль десяток, да? И вдруг выясняется, что. Это, это, конечно, это, конечно, без Достоевского, может быть, без Сологуба, да, мелкий без Не понять, это действительно сносит крышу. Я думаю, что это действительно в какой-то момент человек на самом деле поверил в свое мессианство, в свое забраничество. Вначале ты валял дурака, а потом поверил. Вот снял штаны и сошел с ума в таком порядке по Фрейду. И то, что сегодня мы имеем дело, конечно, с человеком очень опасным, именно потому, что он совершенно убежден в, в собственной непогрешимости, в избранничестве, в том, что Господь с ним. Знаете, а говорят,
0: знаете, Виктор, а как вы считаете, что сейчас страшнее, не знаю, там для России, для Украины, для всего мира, страшнее то, что Путин не знает о том, что реально происходит в Украине, там, что происходит в российской экономике, или страшнее, что Путин знает и вот как загнанная крыса из его собственного рассказа готовится к прыжку? Ну,
1: черт его знает, да, в я, я, я степени его адекватности. Нет, видимо, с чем-то его познакомили, судя по отставкам там, да, в силовом руководстве, судя по домашнему даже аресту. Видимо, его познакомили Вась. немножко с реальностью. Интересно было бы посмотреть, как это происходит. Потому что то, что мы видели нас на Совете Безопасности, да, это зрелище сильное. Хотя, бы посмотреть на, на человека, который ему сказал Владимир Владимирович. Вы знаете, все, все, в общем, плохо. Да? Вы, вы проигрываете очень сильно. Вот я хотел бы посмотреть, как это происходит. Но, тем не менее, я думаю, что он в ярости. Я думаю, что, тем не менее, вы же видите, ничего не поменялось с точки зрения его решимости. Он продолжает переть вперед. Прямиком к ядерной войне. И должен сказать, что в последние дни психологически, как мне кажется, он перехватил инициативу. Потому что Запад явно был не готов, мне кажется, к тому, что Путина и это не проймет. И санкции, и потери, да, и, так сказать, то, что Украина не дается. Ну, не дается, он ее уничтожит. Это абсолютно, да, не доставайся, что никому. Это по, -по карандашу. Ясно, что он не завоюет Украину, что он, ему... Он, но он может ее уничтожить, он может ее раздолбать. И он-то делает. И, и то, что НАТО не вмешивается, при том, что понятно, что разобраться, да, это было бы несколько дней. НАТО. Но есть ядерное оружие. Если бы не было ядерного оружия, его фамилия была бы Милошевич или Саддам Хусейн, да, ну понятно.
0: Но или оно Президент есть. Нарьега какой-нибудь.
1: Нарьега, да, Нарьега, да. Кстати, и по порошку, по белому тоже, да? Понятно, Нарьега. Вот Нарьега. Но норьего с ядерным оружием это совсем не то, что норьего без ядерного оружия. Да? И он, он генерал был или полковник, кстати, не помню, интересно. Генерал, по-моему. Сфер, покрупнее, mm -hmm. да. Ну, неважно. важно. Важно, что действительно Запад находится в некотором, как мне кажется, тревожном, тревожный момент выбора, потому что. Э, с одной стороны, никому не хочется проверять, как Путин нажимает на красную кнопку, и что после этого будет. И найдется ли какой-нибудь вменяемый человек, который значит, это, это дело предотвратит в силовом руководстве. Среди тех трех-четырех человек, которые на пути к катастрофе да, от красной кнопки. А с другой стороны, понятно, что каждый день, когда можно утюжить, Украину и убивать мирных жителей, а НАТО бездействует, каждый день укрепляет Путина в ощущении, что он выиграл. Ну да, вот они теперь, у него ядер наружу, поэтому они никуда не денутся. Они будут выражать озабоченность, обвешиваться ленточками, значит, голубыми и желтыми, да, все это понятно, исполняется украинские гимны, но НАТО не вступится. НАТО не вступится. А значит, можно дальше долбать по Украине. И объявить себя победителем, разумеется, и отомстить. И непонятно, действительно не очень понятно. Я не завидую тем людям, которые должны принимать решения. Потому что ну, ситуация с каждым ходом ухудшается, потому что ущерб увеличивается. И растет уверенность Путина в том, что он снова схватил бога за бороду.
0: Но ведь он себя победителем может объявить уже прямо сейчас. Вот для российской публики войны нет. Да, то есть, если мы смотрим там российские там, телевизионные каналы, там, информационные ленты, не знаю, там ТАСС, Новости, Интерфакса, там вообще войны нет. Там есть какая-то непонятная военная операция, про которую ни взрывов, ни бомб, ни гранат, ничего нету. Там время от времени появляется сводка Министерства обороны, что мы там уничтожили еще чего-то, сколько-то там, то ли сотни, то ли тысячи. Да? Ведь, в принципе, если вот он сейчас, сейчас объявит российскому населению, что мы победили, и выведет российскую армию обратно там, на территорию страны, ну в общем как это его вас примут, и объявить, что мы там разгромили, там денацифицировали, демилитаризовали, э, вот, если он, он все-таки получает информацию, да, то если мы исходим из гипотезы, что вот эти вот отставки или аресты, они стали результатом того, что ему рассказали, что типа блискрик не получился, что ему мешает просто взять и объявить, что я победил и все на базу может быть, еще он это сделает. Может, еще он это сделает. Ну, вы
1: знаете, как известно, в Северной Корее однажды объявили, что они победили в чемпионате мира по футболу. Да? Так что, в общем, никаких проблем тут особенных быть не должно с этой победой. Вот. А если только в эфире Первого канала не появится девушка с настоящим счетом в плакатах.
0: Ну, всего. да, бывает, ну, бывают незадачи. Ну, значит, да, да. опять сейчас будет какая-нибудь громкая отставка.
1: Да, конечно. А, вот, значит, не знаю. Понимаешь, мы, мы же с тобой а, пытаемся,
0: а, а, как психиатры, да, ощупывающие несуществующего больного. Значит, больного на расстоянии, да. На расстоянии.
1: Это. Мы его пальпируем, но он за километр, понимаешь? Мы пальпируем друг друга сейчас. Понимаешь, какая штука. Ладно, а,
0: хорошо, да. хорошо. Давай, слушай. Нет, 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 давай
1: закончим эту тему. Это очень интересная тема. Штука в том, что рационально вот то, что ты сказал, ну замечать, конечно, конечно, объедите, а победителем и выйти, но что дальше? У него же нет никакой повестки, кроме военной. О чем рассказывать? О курсе рубля, о курсе доллара, да? А о чем? О состоянии валютных зал резервов? О чем рассказывать? А, значит, война это, ну спецоперация как угодно, это главная повестка. И пока он... А ее нету, он...
0: Виктор, ее нету, в том-то все и дело. Вот не поленись, не поленись, зайди на сайт вот ИТА, Тартас, не знаю, там РИА Новости и прочитай раздел «Военная операция в Украине. Там нет ничего, там победных реляций минимум. Там хими... эти, биологические лаборатории Украины, там американский какой-то чиновник что-то такое сказал, что уже готов сдаться. То есть вот все, что угодно, там нет никаких победных реляций. Там нет победы, там нету этой мощи российского оружия. Да? То есть вот тогда, я, тогда я спрошу, а что же, а твое мнение-то какое? Как, как? Так вот, да, я, по нет, я сам мучаюсь этим вопросом. В моем понимании, вот у него вообще, знаешь, как цукцванг в этих шахматах, да? Тебе некуда ходить, куда бы ты ни пошел, все плохо. То есть, как ни странно, вот самый хороший выход вообще, да? Вот действительно, объявить о своей победе, вывести российские войска и там договариваться с Украиной об урегулировании нанесенного ущерба.
1: Вот, какой значит, ущерб? Нет, нанесенный ущерб это это поражение,
0: Нет, даже, это значит... смотри, смотри, значит он же живет. Ну то есть мы же хорошо понимаем, что вот есть опустился железный занавес информационный, да, и там в России одна повестка дня, в мире другая повестка дня. И когда он сейчас нам может рассказывать сколько угодно в России о своей победе? то в мире ты все понимают, что он проиграл. Ну, то есть просто американские генералы, они ржут от смеха, надрывают животы, говорят, и мы этого боялись, вот этого, который, что называется, примитивную военную операцию не может спланировать, у которого огрехи на огрехах, можно издеваться, то есть я когда читаю все эти военные обзоры, ну, ну просто, Они, у них волосы дыбом встают, говорят, ну, как такое? ну как можно, не знаю, планировать танковое наступление, когда у тебя, не знаю, в танковой дивизии или в полку четыре разные модификации танка, ну так не бывает, там просто на уровне запчастей так не бывает, тебе нужно вести четыре комплекта запчастей. Да? И у тебя обычно как, ну ты едешь на одинаковых танках, два подбили, у одного правую гусеницу, другого левую, ты раз-раз переставил, и один танк у тебя едет дальше. А когда у тебя четыре разных танка, ты ничего не можешь сделать. И вот и таких проколов, вот, ну что называется, они даже не стратегические, они просто логистические проколы. Вот, и... угу. Но штука в том,
1: что ему, для того, чтобы раздолбать Украину, Ему хватает ракет Калибр и авиации, чтобы да раздолбать... Не хватает, чтобы... не хватает. в отсутствии блока НАТО, у него хватит, чтобы раздолбать. Не чтобы завоевать, но чтобы раздолбать. А с блоком НАТО он воевать не собирается, у него есть ядерное оружие.
0: Нет, ну так вот получается, что хорошо, он согласен, он может долбать Украину калибром, там, не знаю, дискандером, еще чем угодно. Но... Это же никак его не приближает к, вот, к завершению. Вот как ему, как ему выйти из этой пьесы? Вот Это, не знаю, пьеса в ожидании года. Да? То есть вот... Ну, вот, вот тебе он... нужно как-то завершить эту пьесу, а куда ее вести? Ты даже не понимаешь, куда сценарную линию вывести.
1: Нет, смотри, мне кажется, что с Западом он отрезал уже все, все входы и выходы, и он это понимает. Вот, как говорится, дурак но было не ест. Понятно, что он военный преступник, понятно, что... Живем от власти не уйти. Понятно, что всех для этого и повязал кровью, чтобы никто не вздумал сдавать, хотя сдадут при первой возможности, если дотянутся, но тем не менее. А, значит, он не такой дурак, чтобы пытаться договариваться с кем-то после там остановить войну и договариваться с Западом уже поздно. Он уже враг, и санкции никуда не денутся. А, худшее, что может произойти что э, ну, он уцелеет политически то есть запад не додавит санкциями и правительство виши как говорится так <свят> победит коллективный угу. да? что надо договариваться уже уже слышны голоса что ну ребята а потом зимой будет опять холодно да и да ну, такие потери деньги, такие миллиарды теряем и начнут с лазейки в санкциях и так далее и так далее кто-то присоединится кто то нет и Путин уцелеет за железным занавесом. Это означает, что мы превращаемся в такую северную Туркмению, но Путин может справить с ней пожизненно, и кто-то за ним будет, тоже будет править пожизненно. Как эти Кимы будут сменять друг друга, и все. Это страница. Ему,
0: ему же все равно с Украины надо уйти. Даже в этом сценарии. Я как раз ну считаю, что... Нет, я, я считаю, что Запад не додавит до такой степени, чтобы Путин ушел от власти самостоятельно.
1: То есть, да, то есть Нет. вот. Нет, речь не о том, чтобы он ушел самостоятельно. Речь о том, чтобы нанести российской элите такой ущерб, чтобы они оставшиеся свои миллионы Форбса потратили на то, чтобы брать Путина. Да? Только, в, только в этом смысле. Чтобы, значит, чтобы оставить один миллиард себе, чтобы, а 12 остальных потратить на на уничтожение Путина. Понятно. Да, и это самое, решить да, и решит этот вопрос каким-то образом. Но понятно, что он уже... Собственная безопасность – это единственное, что его волнует по-настоящему. Значит, понятно, что он сам не уйдет. И санкции обращены к, прости господи, этой самой элите. Да? И мы видим, как Абрамович уже у нас... Значит, гуманитарным аспектом Украины заботиться Фридман у нас за мир. Понятно. У меня мать кузнец, отец прачка, долой самодержали. Они, конечно, от санкций побегут и так далее, чтобы как-то отмазаться. Понятно, что система, в принципе, идет в разнос. Но она достаточно крепкая для того, чтобы Путин остался, да, вот как бы, несмотря на выставку табакера в историческом музее, чтобы Путин остался у власти. Но это означает, это худший вариант в том смысле, что просто закупоренная гниющая Россия в, за железным задвесом. Это самое плохое, что может быть. Любая турбулентность, любые драматические процессы э, лучше, чем этот вариант Северной Туркмении, на мой взгляд. А что касается Путина, то, ну, поскольку его ничего по большому счету не интересует, кроме того, чтобы закончить жизнь в Кремле и, так сказать, они, они в клетке и не виселице, да, то, ну, эта задача решаема, как мне кажется. И он себя чувствует внутри этой задачи довольно уверенно себя,
0: мне кажется, чувствует. Окей. Оно ну, не окей, ладно. Окей не очень точно, пост... реплика, да. Да, да. Слушай, смотри, ну, у меня такой вопрос пришел, да, от наших зрителей и слушателей. А вообще, вот, оглядываясь назад, имеет смысл сейчас говорить об ошибках оппозиции? То есть, грубо говоря, вот, или, или уже, типа, проехали, и лучше не, как не тратить на ну, это Ну, послушай, это,
1: это уже этот э, мазохизм, мы этим мазохизмом довольно долго занимаемся. Э, совершенно очевидно, что были и э, ошибки оппозиции огромные, э, и, и, так сказать, системные, наверное, но я не, не политик, и... Uh, там, ну, частные какие-то да? разочарования есть. Ну, что об этом сейчас говорить? Что об этом mm -hmm. сейчас говорить? Десять okay. uh, лет назад... Ну, там, нет, нет, нет. Ну, можно констатировать просто, что 10 лет назад uh, именно политическая часть протеста проявила дикий инфантилизм. Mm -hmm. Дикий инфантилизм. А кто-то и предательство. Да? Uh, инфантилизм в том, что был, что значит поехали отдыхать на новогодние праздники. Да. То есть, ну, просто, ну, как тогда. В тот момент, когда Путин вообще прятался под плинтусом. Ну, просто власти не было. Три, три дня они вообще не появлялись. Они были жулики, которых поймали за руку. И были многотысячные демонстрации. Это такая общая политическая инфантильность оппозиции. Ну, и несколько человек бегало прямо с проспекта Сахарова в Кремль рассказывать, что происходит значит, в оппозиции. Mm -hmm. да? И все, что происходило на всех этих координационных советах в режиме онлайн было известно в Кремле ну и так далее. И люди договаривались о своем месте в путинской системе будущей. Так сказать, люди боролись за свое место в российской оппозиции, а не за свержение Путина. Ну, собственно, я, когда был, был такой когда-то комитет 2008, который чуть ли не я там я пархом Борис Немцов и Гарри Каспаров мы дело когда-то организовали в, пят... в пятом году или... Стоп, нет, в, чет... в третьем году. В третьем. После поражения на выборах, после того, как ни одна оппозиционная партия не попала в очередную думу, комитет 2008. Когда это закончилось, спустя несколько лет, когда уже распускали комитет, а, да, вот там Иваненко и Надеждин, и один из «Яблоко», другой из «СПС». И половину времени уходило на то, чтобы значит, эти господа перестали собачиться друг с другом и выяснять, кто из них винов... продал... виноват в приходе Путина. Ну и так далее. И я сказал, если вы также не любили Путина, как не любите друг друга, то все, уже никакого Путина давно не было. А, тут, повторяю, и субъективные, и объективные моменты. Но сегодня, в каком-то смысле, я думаю, Черт возьми, водяное перемирие, что ли, какое-то надо было давно объявить, да? Сегодня действительно э, Путин резко ускорил исторический процесс. И о каком-то 24-м годе, я думаю, сейчас речь не идет, э, действительно все ускорилось.
0: Скажи, и... пожалуйста, а тебе не страшно за э, судьбу России? Вот так, за или там российская цивилизация. Вот смотри, у меня есть какой-то, вот мой сценарий, да? Ну, чтобы ты заодно и подготовишься немножко. Война, ну, как когда-то заканчивается, да? подписывается, даже какое-то там перемирие, не знаю, мирное соглашение с Украиной, но при этом Россия, Путин пока еще у власти, и там Россия отказывается признавать нанесенный ущерб, признавает, отказывается там платить компенсации и так далее. И там в каком-то там, не знаю, через сколько-то лет Путин уходит. Ну, неважно, каким образом, просто уходит от, от власти, от жизни. Да? И его преемнику, неважно, опять он может самых хороших взглядов быть, да он может быть за союз с Западом. Ему достается страна, которая, ну что называется, изгой. Страна, у которой разрушена индустриальная база полностью, потому что ничего без импортных комплектующих собрать невозможно. Ну, то есть там... Добыча нефти падает, потому что западных технологий добычи нефти, там как, всяких, не знаю, ингредиентов, реагентов, не поставляется. И ничего не... Там нефть падает минус 5% в год. За 10 лет там, на 30% добыча нефти упала. И вот такая обнищавшая страна, из которой все, у кого там есть мозги, есть желание что-то сделать, свалили. И вот такая люмпинизированная, отброшенная назад, там, лет на 20 по уровню жизни. И что делать? Вот, вот, что, вот, вот ты стал президентом такой страны через нем 10-15 лет. И что делать? Наоборот, наоборот,
1: ну, я, я чисто теоретически рассуждаю, я бы сказал, так прямо э, геометрически рассуждаю. Единственное, что остается мне не мне, да, вот ты приходишь в такую страну, значит, э, надо, надо идти, надо договариваться с Западом. Надо, чтобы были инвестиции, технологии. А ты чтобы... неинтересен.
0: Да? Ты уже никому не интересен. У тебя нет интеллектуального потенциала, у тебя нище население, у тебя в экономике, там, кроме добычи нефти, газа, металлов, вот лес пушнина, пенька. И все. Ты неинтересен. Ну, все, все уже, весь паровоз уехал. Ну, ну таких
1: она. Таких она. Если до такой степени, то хана. Ну нет, то, то с какой скоростью Путин уничтожает Россию. Это ни одному русофобу, конечно, не приснится. Тревожусь ли я? Да я не тревожусь даже уже, потому что ну, просто обрушено. Они, они высосали, я говорю, просто Россию через трубочку, как через трубочку коктейль. Они просто в себя втянули, всосали, разграбили все, и просто ну, страшно подумать. Причем, ну, что я, что я тебе рассказываю, кто, кто из нас экономист? Но, но даже общий, общий, общий пейзаж, который доступен гуманитарию, он вполне, вполне очевиден. Просто на человеческом даже уровне, потому что отток людей такой, вот действительно, это самое главное, как мне кажется, отток людей, что ну просто Паскаль говорил, если из Франции уедут 300 человек, Франция станет страной идиотов. Да? А тут вот за ну, Паскале немного, но. Тем не менее, 200 тысяч, 300 тысяч, да, вот в эти дни уезжают все, кто... Просто кого ноги у Кого есть голова, совесть, руки, ноги? Чего? Да, просто. Это, конечно, страна, с кем ты останешься хозяин, как сказано у Бабеля. Ты останешься со сметьем И, конечно, все очень, очень драматично. До какой степени это невозвратно, вот ты меня немножко напугал, да, этим, этим пейзажем, потому что мысль о том, что никому и не нужно будет, чтобы Россия вернулась, вот она мне в голову не приходила. Потому что закупорка сейчас происходит с нашей страны. Мы порвали отношения с Западом, не Запад с нами. Но действительно, через какое-то время ну просто какая-то слабая нефтегазовая окраина мира, это то, о чем я всегда говорил, действительно, ну кому мы нужны. Это жутко обидно. Цивилизация будет угроблена из-за вот этой вот так сказать, из-за из этой Византии в мозгах, из-за просто сумасшествия, они так да, гробят цивилизацию. Собственно говоря, их наследники ее начали убивать век назад, и ведь те, кто у власти сейчас в России, это, хотя они, когда Олимпиады устраивают, они на знамя поднимают Толстого, там Серебряный век и все остальное, но понятно, что Путин и они все это наследники как раз тех, кто убивали цивилизацию Толстого, да, расстреливали этот весь Серебряный век и так далее. Цивилизация может погибнуть и не пережить империи. То, что империя гибнет на наших глазах, это слава Богу. То есть мы наблюдаем, как мне кажется, если что-то хорошее там происходит, то в довольно ускоренном режиме мы наблюдаем последний, такой, последний этап распада Российской империи как мне кажется. Потому что, да, вот высшая точка при Сталине, там, да, военной. Вот. И дальше начинает отпадать от несовместимости с жизнью, отпадают так называемые страны соц соцлагеря, да, потом так называемые союзные республики. Поскольку никакого федерализма мы так и не завели, хотя вроде Ельцин что-то такое говорил, да, насчет того, что берите, сколько сможете проглотить, да, но федерализма нет. В реальности. А значит, вообще ничего не, не соединяет куски территории. Это просто территория, которую ну, войска НКВД, что ли, ОМОН, чем ее держать? Пока что ОМОНом. Но когда закончатся деньги на ОМОН, нет никакой идеи, которая делает рациональным пребывание там в одном государстве, Чечни, Марии Л, там Ленинградской области и Хабаровского края. Да? Есть Сибирь, есть Урал самодостаточно, есть Дальний Восток с выходом к морю, есть зеленое знамя Ислама уже в открытую в Чечне. Причем тут Архангельская область, скажите, где, где, тут, да?
0: где она на этой карте?
1: Где она в этой, да, почему, она, почему Архангельская область в одной стране Сангушетии, объясните мне там, да? Не, Нету, нету, просто потому, что иначе да, из Золотой Орды при, прискачут всадники с колчинами, и всех постреляют, да, но когда кончатся всадники, когда всадники перейдут на, на хозрасчеты самофинансирования, как менты в конце советской власти, перешли на рэкет, да? а перейдут при первой возможности, разумеется. Значит, это наш коллега Михаил Шевлев, то есть мой, скорее, коллега, то, что он писатель, а не экономист, он сформулировал замечательно, что нет ни одного фактора, который действовал при распаде Советского Союза, который бы не действовал сейчас. Все эти факторы работают. Ну, Значит, не,
0: не соглашусь. Как экономист не соглашусь, потому что в моем понимании мощным фактором развала СССР именно с точки зрения недовольства элит – это был развал плановой экономики. То есть она уже умирала и никак не хотела трансформироваться. И каждый там первый секретарь ЦК Компартии местной понимал, что шишки от населения идут на него, а он ничего изменить не может. А вот, ну, В моем понимании…
1: А скажи, пожалуйста, а как я, ну я не экономист, мне это действительно интересно. Вот при сечении Кадырови, как работает свободный рынок? При сечении, который может ногой открыть дверь в казну и взять сколько надо, да? При силовиках, которые могут открыть дверь в казну и взять сколько надо, как работает? рынок.
0: Он, он не свободный, подожди, он не свободный рынок, это да, но принципиальная разница между там, экономикой 1985 -го года или там, 2020 -го, или 2022 года, неважно, да, что в Советском Союзе цены были фиксированы, и вот с каждым решением, там, знаешь, как вот, как хотели как лучше, получилось как всегда, ведь Михаил Сергеевич, это было именно так. То есть он хотел там закон о кооперации, хотел как лучше, но в результате денег у населения становилось гораздо больше, чем товаров а там свалился Чернобыль, а он хотел еще, чтобы народ меньше пил, то тоже, в принципе, цель хорошая. Но, грубо говоря, деньги у народа остались, а товаров на, на рынке больше не стало. То есть вот каждое решение, оно перекашило вот эту плановую экономику, и ее не, ну, сбалансировать ее было невозможно. То есть плановую экономику можно было сбалансировать либо тем, что ты увеличиваешь предложение товаров, после того, как у населения растет зарплата, да? либо изменением цен в, в, в директивном порядке. Вот изменение цен началось там только в девяносто первом году весной, не помню, в марте, в апреле, когда уже совсем было поздно. Вот. А там при, в, в, в экономике Сечина-Кадырова, ну то есть то, что она там не свободная, там, она близко, не знаю, даже ну, какая-нибудь экономика исламского Ирана, наверное, что-нибудь такое близко. Да, но тем не менее цены свободные. Да, и вот то, что мы видим сейчас, ну, то, не знаю, там, прошло две недели, цены на какие-нибудь куриные окорочка выросли на 20%. Там, российского производства они доллары никак не зависят. Ну вот они, они уже отреагировали, потому что у народа денег осталось столько же, там он еще что-то снял с книжки, решил последние там тысячу куда-то потратить и закупиться хоть чем заложить в морозилку, чтобы было, потому что завтра будет еще дороже. То есть, ну вот это принципиальная разница, да, то есть поэтому, ну опять, э, станет ли, ну там условно говоря, там, вот, там, хорошо, падение экономики на 20%, падение доходов населения на 25%, станет ли это, вот, как сказать, стимулом для бунта региональных элит, как это было в Советском Союзе. Сомневаюсь. Нет, нет ну,
1: вот, не станет, конечно. Вот не я, я правильно говорю? Что...
0: Не станет, не станет. Нет, бунт,
1: э, бунт элит, мне кажется, ну, только э, какое-то действительно э, обнищание. Но это длинный процесс. Я Правильно я понимаю, что мы в начале пути?
0: В, в самом своей... начале. В самом начале. И мы не и, понимаем, да, сколько он будет продолжаться и насколько все это дело упадет. Да.
1: Значит, естественно, что если, если нас полностью отсечь от, так сказать, технологий западных, бог с ней, с Зара и с Макдональдсом, да, но если полностью отсечь от технологий, то ну до какой-то степени там импортно замещение китайское скорее, да, ну, и так далее. Но понятно, что понятно, что все упадет очень серьезно, деградирует. Но дальше против изменений. В желанную нам сторону, то есть политических изменений, работает очень извечная наша готовность затянуть пояса. Очень низкая точка отсчета, да? болевой порог очень такой, своеобразный. И обрушение экономики, там, обрушение инфляция там, 40% в каком-нибудь Франции привела бы просто к тому, что за два дня бы смели правительство. Да? А у нас покряхтим, почешемся... За начки достанем и перейдем на натуральное хозяйство, хозяйство. Да? И в этом смысле надеяться на то, что то есть это должно быть что-то очень сильно страшное. То есть просто буквальный распад и дарвинизм, чтобы начальство зачесалось. В этом смысле, да. И, увы, вот наша, наша логика наших рассуждений, она вся приходит к тому, что политических изменений не будет, а будет просто по анекдоту. А да, папа ты будешь... Меньше пить, нет, вы будете меньше есть. Да? Вот. Значит, будем меньше есть. Поскольку через голову не дошло... Ни, вот 10 лет назад было восстание этическое, да, 12 двенадцатый год. Да? Угу. А, ну, там вот, да? Вышли сытые люди, вышли... Там не было людей без высшего образования да, на улице вокруг нас. Да? В этом белом кольце, в общем... Были люди с высшим образованием. И вполне, вполне, так сказать, благополучные. да, Это не экономический был протест, это был протест этический. Мы хотели честных, свободных выборов. Мы хотели достоинства. Да? Через голову не получилось. Да? Через сердце не получилось. Значит, вот через 10 лет пришло попытка через живот. Уже так основательно. Но, но учитывая готовность кочумать, да, народа богоносца. Он, не знаю, как насчет богоносца, но кочумать он умеет. И вот эта готовность кочумать, да, перетерпеть. И в этом смысле ничего хорошего не предвидится. Этот самый пресловутый даже список Forbes, который, значит, который, по которому ударило сильнее всего последние две недели, да? Потому что кто копал под липском картошку, так ее и копает. А вот да, список форф просел Действительно а Если бы они могли Они бы просто значит, Располосовали бы на мелкие кусочки Владимира Владимировича Но все демократические механизмы Они помогли ему ликвидировать да, А других До других руки не дотягиваются И я представляю себе Какие чувства должны испытывать Все эти люди Которые попали под санкции Лишены значит, недвижимости своих и так далее. Они в ярости, конечно, потому что они бы хотели, чтобы внутри была Туркмения, а, да, это они, это, с этим они, значит, это им пофиг, но чтобы у них была и Европа и мир. А тут вдруг выясняется, что это не, не, не совмещается. И они, конечно, в ярости. Они бы хотели вернуть вчерашний день просто как герой песни Естуды. но значит, у них, значит, вот это маленькое злорадство, конечно, там небольшой сеанс злорадства. Но, к сожалению, пока не видно, что это привело к политическим изменениям. А Запад очень рассчитывал именно на это, обратил внимание.
0: Да? Ну, политические изменения не могут, знаешь, как вот даже там быстрое обнищ... обнищание, неправильное слово, быстрая потеря состояния вот этими русским, российским Форбсом, ну, она вряд ли изменит их поведение за две недели, правда? Но все-таки нужно как-то вот, чтобы они сначала поняли, да, нет, потом... Догова... А потом, самое главное, что они же договориться между собой должны. Они же друг друга Отпусти... не верят
1: ну, ну, правильно,
0: но Фридман-то за мир вдруг. Ну, после того, как попал под санкции... И да, 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 удался... да. да То есть очень быстро дошло. Очень быстро, да. И патичизм, ты, не жив... ты не забываешь что Фридман в Лондоне живет, правда, да?
1: Или жил. Ну, вот я и говорю, да, 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 да. Вот он и Понятно. Все понятно. Нет, до них, до них дошло очень быстро. А другое дело, что рычагов-то у них уже и нет. Да? Там близко никто не подойдет к дорогому Владимиру Владимировичу, да? Я не знаю, как выглядит все оскорбление его, с какой руки он ест, но я полагаю, что если бы это... Я бы дорого должен посмотреть на это, потому что, ну, понятно, что там паранойя, и уж вопрос личной безопасности это, – это вообще главный вопрос. Вот. Ну, грустно делиться, как говорил Остат, потому что, значит, какое-то... Мы же все время, видишь, вот мы даже когда вначале обсуждали, мы все ищем логику и здравый смысл. А похоже, что мы проехали немножко эти станции. Он закупоренный совершенно. Закупоренный и ментально, и в смысле безопасности. Никаких механизмов европейских легитимных нету, Хотя, конечно, случалось в, 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 в советской истории, когда совершенно мертвые политические образования типа партконференции или Верховный Совет. То есть абсолютная формальность. да? Вот десятилетия напролет формальности, вдруг выясняется, что партконференция – это мощный рычаг для там перемен или там Верховный Совет, да? съезд какой-то съезд Верховного Совета. Да пропади пропадом, вдруг выясняется, что работает. Но для этого нужны действительно какое-то общее ощущение Прости, Господи, за эту цитату, но одни низы не могут, верхи не хотят, или а наоборот, уж не помню.
0: Нет, да, не, но... Не, но все правильно, верхи не хотят, низы не могут, верхи не хотят. Ну, собственно, там вот съезд, первый съезд, это же есть, был Михаил Сергеевич, да, который сверху, который не хотел. То есть он понял, да. что он Леонид Ильич не досидит. Ну, то есть не было никаких шансов досидеть наверху этой системы, которая на его глазах гнила, разваливалась, и он это достаточно хорошо понимал.
1: Ну вот спасибо ему, что понимал, да. Значит, но в данном случае вот, вот это единственное, что принципиально отличается, да? Тогда наверху был человек, который не, так, не стал устраивать запор в этом историческом пищеварительном процессе, да? не стал затыкать дырку, да? и дал всему выйти, что должно быть и что должно выйти, прости за эту метафору, да, а тут просто совершенно просто зашил все и оно будет гнить внутри, разрываться, там, не знаю, что-то будет, потому что, конечно, нас э, э, да, очень специфическая психика. Но поразительно, что мы э, вот как издалека, если бы это была не родная страна и не родная планета, это было бы даже забавно. Вот, э, слышишь, вот человечество, которое может закончить свое существование из-за одного отдельно взятого, э, так сказать, ну,
0: упертого а, да, персонажа, скажем. Да,
1: ну, да, да да персонажа. Но вот такой вот человек из-под Достоевский. Или, mm -hmm. повторяю, Сологуба, Передонов, мелкий бес. Вот из одного такого человека может рухнуть, да, похериться цивилизация. Не только вообще земной шаг. Это, конечно, поучительная история. Вот если говорить о том, что ты там э, спрашивал, какие уроки там, да, оппозиция, не оппозиция. Но один из уроков, это мы все думали, мы, многие, в том числе из тех, кто поддерживали Путина так или иначе. Повторяю, у меня нет никаких претензий к Оруэллским пролам, да, с них взятки гладкий. Но среди тех, кто приводил Путина и культивировал его, и поддерживал его, это были люди, читавшие книги, прекрасно знавшие, да, многое знавшие, читавшие мы их знаем, мы с ними даже иногда общались. Абсолютно нормальные люди, да, с ясным умом. Но почему-то внутри казалось, как, повторяю, как тому еврею из анекдота, что кругом будет суббота, а у нас четверг. И что можно не менять власть. Вот это простая же вещь. Власть
0: нужно менять. Ведь это же все знают теоретически. Но такой удачный. Попался. Ну, так хорошо. Вот такой классный парень пришел, да? Он же такой, такой классный парень. И при нем так хорошо растет, да, растет мир. И при нем такая
1: ипотека. И при нем такая, значит, и все, и с Западом договаривается. И так все хорошо. Ну, вообще-то, да, надо менять. Но зачем? Ведь это так хорошо. И мы видим, как человек, которого мы знали циником, и главным, э, по, по, все признавали Вначале. Э, какое качество больше всего импонировало путинское? Он был прагматичный. Он, он был прагматичный. такой секой ГБшник, да, ну, вороватый, может быть, но прагматичный. С ним можно договариваться. Он здравый, но мы вот вот вот, вот если выживем, то потом просто большими буквами, мраморными где-нибудь да, человек сходит с ума от власти. Мы что, этого не знали? Мы что, не читали про это? Что человек от абсолютной власти сходит с ума. Посмотрите, во что он превратился психологически, психически. Ведь это, это, это был человек, знаменитый своей рациональностью. Даже в подлости, даже в негодяйстве. Но рациональностью, счетностью. В истории с Ходорковским. Да? Полное негодяйство. Но просчитанное, счетное, да, такое, да? Циничное. Угу. холодное негодяйство холодный циничный расчет но по то что мы видим то к чему пришло это повторяю он ведь это чудовищно
0: глупо слушай скажи пожалуйста а вот тебе все происходящее не знаю там может любой точки отсчета назад взять никакую там пьесу не напоминает вот ну не знаю вот можно ли на что-то вот ну, не знаю вот, вот если ты что называется Рисовал сценарий. Ты бы что взял за основу и сказал, что мы вот здесь? Ой, знаешь, я, я придумал это для кукол и берег,
1: но, но значит, не успел. Эх. Я как раз сейчас в Праге нах нахожусь. Угу. Легенда о големе. Сереж, угу. легенда о големе. Как старый еврей... Ну, в, в пражской легенде его фамилия была не Березовский, а в нашем случае, вот как старый еврей завел себе вот это глиняное чудовище для уборки по дому, для своих нужд, да, а чудовище вышло из-под контроля. Чудовище стерло со лба знак, значит, послушание. Легенда о големе. Я этот хотел делать в куклах. Мне это было довольно понятно значит, в 2001 году. Голем, он вышел из-под глиния чудовища, чудовище, сооруженное просто своими руками. Вот он, хозяин, это уничтожил. Mm -hmm. Ничего точнее этого сюжета мне в голову так на скидку не приходит. В «Куклах» я, мне было хорошо, я пользовался уже готовыми сюжетами великими. И, и иногда они попадали очень точно. Вот там с крошкой Цахисом очень точно легли, легли роли. Mm -hmm. Это все, там же не было ничего моего практически. Только кроме распределения ролей, я же там просто шел по Гофману, ну, буквально шаг за шагом, иногда цитирую. Вот. Тартюв был тоже очень кстати, да? С Путиным очень много, многие, многие пьесы ложились довольно точно. Но сегодня, конечно, это что-то уже, это какой-то Стивен Кинг уже. Да? Тут что-то такое уже.
0: Нет, а, ну, а когда, А когда наступит осень патриарха?
1: Тоже наступит? была, да, тоже. Господи, лет десять назад я, был журнал New, New Times, я там публиковал, я перечитал Маркиса «Скверное время», и я цитаты из ä, повести «Скверное время» Маркесовской Просто выписал в столбик цитаты. Это выглядело как просто сегодняшний фильетон. Все очень-очень-очень похоже. Ну, классика. Классика единовластия, классика... Э, да, а уж латинская Америка, не латинская Америка, это уже, это уже подробности, конечно. Да, очень патриарха, неадекватность. Но все-таки должен сказать что в Маркисовском герое», но ну, может быть, это сила просто гения писательского, он ведь
0: трогательный. У него что-то человеческое там есть. Да вот, нет, Он вот, трогательный,
1: где он, да, отец, да. он отец нации, он, он себя ощущает, да, он не понимает, что происходит, он не очень адекватный, но он очень трогательный. Да, Маркесу не снился этот персонаж, я думаю, что это все-таки из какого-то, да, это какое-то, это из фильма «Чужую, Чужие, это какая-то это, что-то такое. Нет, ну послушай, ну действительно беспрецедентная вещь. А, порог ядерной войны, и непонятно, как его остановить. Непонятно. И каждый день, когда ему позволено молотить ракетами по жилым домам, да, по жилым кварталам, и убивать мирных людей в открытую, каждый на глазах у мира. Каждый день, когда это ему позволено, страшно укрепляет его в ощущении, что все в порядке. Что он их сломал. Он их сломал. У него есть ядерное оружие, и все. И это решает все проблемы. А ты говоришь, танки члены. Да плевать он хотел. Он, он понимаешь, додолбить, додолбить Украину, не, не захватить, конечно. Нет, не захватить. Но разрушить он может. Отомстить может. Совершенно чудовищная история и совершенно просто поучительная трагическая ситуация. 140 миллионов человек. Ничего нельзя сделать. Сделать можем только мы. Запад, что может Запад? Только
0: устроить превентивную ядерную войну, что ли? Ну да. да, ну, да. да. Ну, да. да, да. Опять-таки вспоминаем Значит... генерала Наригу. Да, которого да. взяли, это, похитили и э, под суд отдали.
1: Ну, конечно, конечно. Так нет, это бы и было, вот Милошевич, вот, э, да, вот Милошевич, вот Саддам Хусейн, вот Нарьего. Ну, слушай, ну, если
0: в каком-то в 90-м или в 91-м году Матюс Рус долетел и на Красной площади, ну, сейчас же тоже, наверное, кто-нибудь может долететь.
1: Понимаешь, какая штука? Ну, мы с тобой уже начинаем планировать спецоперацию. Да нет,
0: мы сценарий рисуем. Ну, слушай. Нет, ну, сценарий мы... понятен.
1: Сценарий понятен. В, 2010, в 2011 году в саду Эрмитаж в Москве Дедушка Мороз и Снегурочка. Одиннадцатый год, одиннадцатый. И э, Дедушка Мороз говорит, а теперь давайте загадаем какое-нибудь желание, скажите какое-нибудь желание. И с толпы раздается голос, чтобы он сдох. Одиннадцатый год. И в одиннадцатом году ни у кого не возникает сомнений по поводу местоимения. В 2011 году, да? А, поэтому, ты же понимаешь, это сценарий более-менее понятен. А, с тех пор, вот был 2012 год, последний шанс на выход на цыпочках. Я тогда писал в том же журнале New Times, что главное вот, в повестке дня у них должна быть, да? Условия выхода на цыпочках. Вот мне казалось, вот то, чем они должны быть заняты, я их недооценивал. У них были планы просто переломать руки-ноги всем, что они и сделали. А если бы они вышли на цыпочках, да, ну, договорились бы как-то, да, какие-то да, компромиссы. А К сейчас у них есть выход? Вот
0: сейчас, сейчас. они могут? Да. Вот, грубо Нет. говоря, что, что и, что, ну, вот поставь себя на место Путина. Вот что бы ты запросил за то, чтобы уйти? За вот что ты? Весьмер, вот ты всех поставил на колени. Вот Россия встала ты меня... с колена, а ты весь мир поставил на колени. И говорит, хорошо, я, я не устал, но готов уйти. Да вот. нет, послушай меня. Он слишком
1: хорошо понимает, что без власти он окажется на скамье подсудимых нет. Очень... Не,
0: не, не, вот так вот условия. Так вот, вот, при чем тут условия?
1: У Милошевич был почетным сенатором пожизненным, Пиночет был пожизненным почетным сенатором. Это не работает, и он это очень хорошо знает. Это не работает. То есть ты мне, даешь гарантии, ты мне даешь гарантии неприкосновенности, я ухожу. А тебя сменяет следующий, который не давал никаких гарантий. И который говорит Пиночетто, знаете, тут в 1973 году был стадион, вот полный полит заключенным. Тут вот у вас, значит, эскадроны смерти, людей сбрасывали в океан акулам, да? Вот давайте к следователю пройдемте, и есть вопросы к вам. Вот и все. А тот, который давал гарантии, он ушел. В соответствии с законом. Не работает. И он это очень хорошо понимает. Он никому не верит и правильно делает. Они его сдадут, разумеется, при первой возможности. И
0: тоже ну, то есть он правильно делает, что никому не верит и живет в своем виртуальном мире. Он правильно все...
1: делает. Я еще раз говорю, виртуальный мир касается там... Византии, Империи, вот эти все херни. Не, а также
0: восприятие Украины, восприятие Запада, да, -то да, да, войны, да, состояния да. Экономики. в
1: состоянии экономики. В том, что касается собственной безопасности, тут mm -hmm. он мыло не ест. Да? Mm -hmm. И тут он у него чуйка животное совершенно. И он, конечно, никому не, не верит и правильно делает. Для себя правильно делает. Никаких ничего не уйдет. Кроме того, да, у нас тут недавно. Как фамилия? Такаев фамилия, да?
0: Да, да, Такаев.
1: Да. Тоже был отец нации, помнишь, по соседству был отец О нации? Отцом
0: нации был Назарбаев.
1: Да, 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 так я говорю, был, был И отец нации Назарбаев, у которого сегодня арестовали племянника, да, у -у -у. как ты знаешь, может быть, да? Да, отец нации, но в две секунды съел преемник свой, как из пушки, проверенный, да, на щелчок, да, при первой возможности. На первом повороте съел и не поморщился. И Путин это очень хорошо видит. Никаких преемников. Я один раз прохиляла с этим значит, растительным Медведевым, да? с этим ботаником. А, но больше это, господи, боже мой. Почему он Медведева назначил то тогда, а не Иванова, которого все ждали? Потому что Иванов бы его съел,
0: конечно. Это не точно.
1: Это точно. Да? А, а у Медведева их не хватило. Вот и все. Вот и все. Поэтому ну, сейчас уже и Медведева никакого не будет. Никого не будет.
0: Будет он, а потом снова он. И опять он. И опять он. Да? Да? Слушай, хорошо. Слушай, давай чуть-чуть сменим тему. Вот смотри, ну, про сегодняшнюю Марию Овсянникову слышал, да, на Первом канале? Да.
1: А вот да, скажи, пожалуйста,
0: вот ты же с телевидением ну, точно ближе, чем я был. Вот как так получилось, что э, в стране, где редко чего удается сделать хорошо... Да, ну, то есть, вот, вот Путин, по большому счету, ничего не создал. Вот он 22 года просидел, и, ну, вот, о а чем а после него останется? Вот так вот, если говорить в стране, что она получила? Да ничего. А вот а, машина Сережа, пропаганды правильно? работает да. классно.
1: Классно работает пропаганда, я всегда об этом говорю. Она лучше Геббельсовской. Геббельсовская была однообразна, потому что была одна идея. Угу. Да? А, а поскольку у нас повестки меняются... Она очень разнообразна, разные интонации, очень, да, очень, очень успешно.
0: А почему, слов... почему так? Почему не разворовали все? Ведь могли бы все развор... разворовать и это самое распилить.
1: Они... Нет, они разворовали тоже. Это все форма распила есть. Но, но действительно есть талантливые. Действительно есть талантливые люди. И пропаганда это единственная эффективная Единственное, что есть эффективное сегодня у Путина, мне кажется, это по-настоящему эффективно. И мы видим, ты спросил, что остан, что, останется, что останется? На этот вопрос голова дракона говорила Ланселоту, да, разорванные души, порванные души, да, дырявые души. Вот что останется. Останется совершенно растленная страна, которую растлили очень успешно. Миллионы растленных людей, совершенной ботвой вместо мозгов, за 20 лет залито ядовитого дерьма, так сказать, всякого в голову. И вот тут надо просто понимать, что хоть Гавел завтра придет да, к власти, раз уж я в Праге, да, никуда не деться от этого населения растленного, да, деградированного. И люди, от которых даже можно что-то ожидать, мы слышим иногда такие тексты и понимаем, что... Э, и вот тут я должен покаяться, потому что лет 10 назад я усмехался на там, федеральное телевидение. Э, мне казалось, что настолько очевидно, что они лгут, что это даже не требует... Ну, даже как-то смешно это обсуждать. но ну, это же очевидно. Это очевидно. Так страшно был далек я от народа. И все дальше и дальше да, уходил. И мне казалось, что, слишком, что это тупая пропаганда. Но она оказалась вполне тупой, но чрезвычайно эффективной при этом. Да? И тут я готов признаться, что я недооценивал. недооценивал. Так вот, когда все это как-то рухнет уже, и, на, и на, начнется выход наружу, это будет огромной проблемой. Что делать с этими людьми, которые, сказать, с инфантильными болванами, простите? которым накачали в голову вот это вот фюрер думает за нас, что все хорошо, Путин всегда победил, вот этот рефлекс, что делать с ними, а именно на них, ведь именно они будут платить самую страшную цену за обрушение, ведь не я и не ты, да?
0: Ну, собственно, да. вот я про это и говорил, понимаешь, вот это вот оболваненная нация. Слушай, смотри, нам сейчас нужно будет заканчивать. Вот когда разваливался Советский Союз, да, то вот каким-то таким двигателем прочистки мозгов вот было все накопленное, ну, не знаю, там, в том числе и творческая часть, да, и покаяние, и рыбаков. Ну, то есть вот это все, оно лежало на полках и ждало своего часа. А вот представь себе, наступил день Х, и чем прочищать мозги?
1: Ну, не знаю, писатели есть, Сорокин есть, Глуховский есть.
0: Да. Прочищать, прочищать мозги какой-то вот, ну, «Москва-2042», она замечательная книга, но нельзя сказать, чтобы она прочищала мозги. Понимаешь, Это... вот антиутопия, она, она не чистит мозги. Чистит мозги правда. А, да, Сережа, прочищать
1: мозги, вот то, что сегодня мы смотрим каждый день, то, что мы смотрим да, из, из Мелитополя, из, да, вот эти кадры страшные, вот это пока... рассказывать правду. Так же, как немцам показывали в кинотеатрах перед выдачей тушенки и заварки да, в американской оккупационной зоне, показывали, как бульдозерами сгребают в значит скелеты. Вот, а ты голосовал за Гитлера? Вот посмотри, что, что ты сделал вместе со своим Гитлером. И смотри один день, второй, одно десятилетие, второе десятилетие, пока ты не зайдешь слезами и стыдом, да? пока ты не проклянешь себя за то, что ты родился немцем, пока ты 15 раз не, 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 не устыдишься, пока дети твои не выучат, как отче наш. Пока да? э, э, а Где же мы, списывай...
0: мы американцев-то возьмем, которые будут все это вот. заставлять?
1: Вот это об этом и речь. Об этом и речь. Нас некому завоевать? Мы должны, я уже говорю, как барон Мюнхгаузен, сами себя за волосы вытаскивать. Ты но э, я верю в шанс. Я верю в шанс. Mm -hmm. Я верю в возможность. Не то, что я верю, что так будет. Да, Но я верю в возможность. Я верю в возможность, я уже говорю, я не верю ни в какой народ. Я верю в миллионы отдельных людей. Каждый человек по отдельности может взять и, и подняться над собой. Как сегодня Марина
0: Мария да. Овсянникова.
1: Марина, она, по-моему, не, не помню точно. Угу.
0: По угу. Марина. Угу.
1: Марина Овсянникова, да, которая много лет была частью Винтиком пропагандистского канала, которая взяла сегодня и, и вдруг вот да, преодолев гравитацию, просто вышла за совершенно какую-то другую человеческую орбиту. У нее появилось имя, и ей не придется краснеть перед детьми, да? Поразительно. Вот. Да, человек Винтик, редактор Востанкина. И у меня сегодня как раз э, было интервью с э, украинской журналисткой, которая чрезвычайно жесткие, обидные, оскорбительные слова говорила про россиян. И я говорил, ну, все-таки россияне разные. И вот прямо сегодня, да, вот, если бы это аттестация была, да, работник Первого канала, заведомо подонок, негодяй, подлец, да, вот, Жизнь сложнее. Иногда она вот такие номера выкидывает нам, чтобы мы не обобщай, не обобщай, да не обобщаем будешь. Да? Так вот, я верю в возможность человека, любого человека, совершить подвиг Марины Овсянниковой, стать выше себя, лучше себя, устыдиться, выйти на площадь, да? и, 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 помнить, эта возможность есть у каждого. Давай, давай,
0: давай, давай, на этом оптимизме остановимся. Хочется не, но правда, мы с тобой, мы с тобой, слушай, прекрасно поговорили. Спасибо тебе большое. Там, я спасибо. знаю, что у тебя там поздний вечер, а наши зрители, которых там 8 тысяч в живом эфире, в общем тоже терпели и ждали. И спасибо тебе огромное. Вот, спасибо. всем зрителям спасибо, спасибо. Вас, да. всего хорошего. Напоминаю, что сегодня вторник. У вас вторник в 15.00 по Москве. Я буду персонально ваш. Уже это один, что называется, соло, без баяна. вот не про тебя, это я про себя. Буду отвечать на ваши вопросы. А завтра, в среду, у меня в 17 часов по Москве будет Кирилл Рогов. Так что надеюсь, что у нас будет весело и хорошо, и интересно, и увлекательно. Будем прочищать мозги. Виктор, еще раз огромное спасибо тебе. Спасибо. Хорошего вечера. Всем удачи.
1: Счастливо. Счастливо.